0: Oi, pessoal! Hora de falar a respeito de porta-vozes de marca. São aqueles profissionais que vão estar à frente do seu negócio ou de uma organização, falando em nome dessa empresa, personificando, humanizando essa comunicação como que a gente faz para aplicar essa estratégia na prática, decidir se esse é um caminho a seguir e lembrar que essa é uma forte tendência de marketing. E para conduzir essa conversa tão importante comigo, eu não estarei sozinha, eu vou receber ela, Luciana Lima, minha aluna especialista no tema. Lu, cadê você? Vem e se joga! Tudo bom, cara. super bem. Agora vamos fazer pompa e elegância, porque não é todo dia que a gente recebe convidada especialista maravilhosa, assim, minha aluna. Luciana, é um prazer ter você aqui. Eu vou te passar a palavra para você se apresentar um pouquinho, contar um pedacinho dessa história
1: para a gente vir para esse bate-papo sobre essa tendência tão importante. Tá ótimo, então. Obrigada. Eu também, é um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada pelo convite, eu adorei. É, então, vamos lá. Eu sou formada em Relações Públicas, né? Eu sou carioca, mas eu moro em Curitiba há 16 anos. Eu sou formada em Relações Públicas e trabalhei durante muito tempo na área de mídia. E aí, em 2016, eu pedi demissão, eu era diretora comercial da, da Gazeta do Povo, que é o Quality Paper aqui de Curitiba, e eu pedi demissão porque a gente tinha um projeto em família que era dar a volta ao mundo com as crianças. Então, a gente saiu do Brasil em dezembro de 2016 e voltou em fevereiro de 2018. A gente ficou 400 dias fora. E foi a melhor coisa que a gente fez, né? E aí, Camila, uma das coisas que eu percebi que foi muito importante para o meu retorno ao mercado era justamente a marca que eu tinha construído, né? A reputação profissional que eu tinha construído ao longo dos anos e que, eu, que me ajudou muito, né? Na volta... Ah, nos cafés, nas indicações, né, e até é, em, em propostas de trabalho mesmo, né, e isso para mim foi muito importante, então desde essa época é, começou a me chamar a atenção, né, essa característica, essa questão, né, de, do quanto é importante, né, a gente, sim, sempre, né, ser autêntico, ser correto, fazer as entregas, que combina, enfim, a, marca, a nossa marca pessoal a gente entrega ao longo da vida, né, é, todo mundo tem uma marca Eu gosto de brincar de que marca pessoal é o que falam de você Quando você não está na sala né? E você tem a opção de gerir essa marca ou não E aí a gente agora resolveu montar e alimentar Justamente para ajudar os profissionais A fazer a gestão dessa marca E conseguirem melhores negócios né? Esse é o nosso objetivo
0: que é um sucesso, que a gente só escuta feedbacks positivos, e como é importante que tenha profissionais especialistas, eu adorei saber a respeito desse trecho da sua vida pessoal, tão maravilhoso de ter uma experiência, e o quanto isso enriquece a nossa vida profissional inclusive a sua é. narrativa profissional também, e você sabe que eu e a Lu, a gente estava aqui num papo de bastidor antes de começar falando a respeito de como o tema porta-vozes, ele é estratégico para as grandes corporações, mas Sim. ele também é estratégico para os pequenos negócios então nós somos porta-vozes da nossa nossas pequenas empresas. Exato. E muitos profissionais liberais deixaram dúvidas a respeito disso. Sim, eu porque jun... é, não tem como, né? O junto com a prestação de serviço, vem. Eu ia fazer um comentário com você a respeito é, disso ser uma tarefa da área de relações públicas, de ser algo muito corriqueiro para o RP. Uhum. Afinal, já é um papel. Como que a gente tem esse papel de porta-voz aparecendo com toda essa transformação digital, uhum. redes
1: sociais? O que, que é ser um porta-voz? Então, na verdade, o que a gente estava falando, né? até para as empresas pequenas é tão ou mais importante do que para as grandes. Né? Eu acho que o, o peso é, às vezes, até maior, porque as pessoas compram muito a marca do profissional que está à frente da empresa. Né? É, nas empresas grandes, as lideranças precisam fazer esse papel. Né? Essa exposição das lideranças ela sempre foi importante. E agora, né? por conta, principalmente da pandemia, né? onde a gente ficou mais hiperconectado do que nós já éramos, as redes sociais acabaram virando os eventos, né? Onde a gente se encontrava, os almoços de negócio, né? Então, as reuniões aconteciam por vídeo. E aí, ter uma presença em rede social é muito importante, né? A gente estava ontem fazendo uma apresentação para um grupo e eu estava explicando para os executivos, né? É... Muitas vezes você é, passa, né, no corredor pelos seus líderes, né, pelos, pelo presidente, pelos diretores, os gerentes, dependendo do nível hierárquico, você tá com eles em reunião Durante a pandemia, cada um ficou isolado na sua casa e as pessoas começaram a saber é, dos líderes através das redes sociais deles, né? então era importante que eles soubessem se colocar ali, né nossa, Lu, a gente tem todo o um movimento de employer branding Então, assim, que é essa, esse movimento,
0: gente, de marca empregadora De você ser capaz de atrair e reter talentos Essa comunicação fria, distante, não humanizada Ela não é estratégica para as marcas que querem atrair esses profissionais Que hoje, eu comento muito isso também, eu e a Luciana, A gente tem um público parecido, a gente tem é. projetos parecidos E a gente fala muito sobre isso não tem como hoje você falar somente de remuneração, você falar somente de vantagens e benefícios Uma marca se constrói a partir de pessoas E, e quem está à frente dessas pessoas? Exatamente. Ah não, é aquele executivo, ele não gosta de aparecer, ele não tem uma agenda disponível E aí como que você vai trazer essa humanização? Mas eu concordo com você que as marcas grandes têm ainda mais desafio inclusive de uma dúvida que chegou, tá, eu Já vou começar, já que eu tô tá tendo essa oportunidade de ter você aqui, eu vou trazer pra aprender junto. Uma claro. dúvida maravilhosa que surgiu. Camila, uma empresa só pode ter um porta-voz?
1: Quem faz Ai. esse papel de porta-voz? Na verdade, não, né? A empresa pode ter vários porta-vozes, né? Quantos porta-vozes ela achar interessante, né? A gente tem um cliente que eles trabalham na, na área de saúde e aí eles têm porta-vozes da área financeira, do RH, do comercial, do marketing e o presidente, né? E cada um com uma linha editorial diferente, né? Trazendo, tem até o, o pessoal da produção, então, quando eles trazem um novo equipamento, ele fala sobre esse novo equipamento, que benefícios isso vai trazer, né? Então, assim, tem todo um desenho estratégico para você, e aí Cada área fala da sua atuação, né? da importância da sua atuação. Então, não, você não precisa ter só um porta-voz. O que a gente vê em alguns momentos é que empresas muito pequenas, né, que às vezes carregam a marca do próprio empresário, né, do próprio empreendedor, aí, no geral, escolhem por ter um porta-voz para não confundir as pessoas, enfim. Mas não, é, não necessariamente precisa ser assim. Nossa gente, eu sou um exemplo de uma marca pessoal Eu escolhi ter uma marca pessoal
0: Apesar de ouvir, já contei para vocês Que meu pai lá, dez anos atrás Quando a empreender, ele falou, ah eu sou totalmente contra O uso do teu nome, como o nome da tua empresa Vai parecer sempre que você trabalha sozinha é, Fica sempre uma percepção de micro negócio E eu sei que você vai crescer Que você almeja crescer E eu comentei isso com ele, falei, marcas pessoais São uma fortíssima tendência, isso tá estudado Mapeado, isso vai me ajudar Vai fazer com que eu tenha é, resultados De uma forma mais rápida, o que é importante para uma empresa para o um empreendedor, é diferente de uma organização que segura, né, aquilo ali por um período de investimento, mas eu tinha uma super dificuldade, eu quero estar à frente, ser protagonista da minha própria comunicação, eu comecei a gravar vídeos porque eu sabia que eu precisava personificar, explicar e demonstrar autoridade, como fazer isso? Mostrando que eu sei. Então por que, que eu não é. explico, por que, que eu não abordo o conceito Se eu elaboro estratégia para os meus clientes Eu vou explicar a estratégia para o mercado Não foi nada fácil Eu é, <risos> desisti, que... eu desisti Quatro ninhos aí, desistida Falando não, deixa o boca a boca agir Alguém, é. deixa as pessoas virem Porque é muito esse peso Você também percebe isso, que é. executivos empreendedores se sentem Sabe, pressionados por esse papel de estar aqui, de aparecer, de responder pessoas, responder críticas. O que que, como é que você sente esse momento? É, as
1: pessoas ficam desconfortáveis, sem dúvida, né? Até porque é isso mesmo, você expõe, acaba expondo a sua própria vida, né? Então, assim, você, eu me lembro uma vez que você falou, acho que numa aula, né? Que você entrou no Uber a pessoa, o motorista te reconheceu, não foi? Então, momento fama, é... gente, momento fama. É, é, uma exposição da vida, é isso, né? Você vira uma pessoa quase pública, né? Então, você tem que é, lidar né, com as suas questões pessoais. Né? As pessoas que são mais tímidas Têm dificuldade de falar em vídeo né? Não gostam de falar em vídeo A gente tem uma série de clientes que não gostam de escrever né? A gente também trabalha, trabalha muito com marketing de conteúdo né? Conteúdo com um ghostwriter, conteúdo autoral Tem a briga com a gestão de tempo né? Porque quando a gente é pequeno empresário A gente joga em todas as frentes E aí também tem que gravar né? Gente, esse caso do Uber, ele merece ser
0: reforçado aqui Nessa conversa tão importante Eu entrei no Uber e eu estava com mil coisas Eu estava com o celular e tentando resolver uma coisa Aí quando você entra, eu, eu parei Aquele segundinho, eu falei, meu Deus, acho que eu não cumprimentei o Uber. Ele oi, tudo bem, bom dia, você me desculpa, eu nem te cumprimentei, eu tô aqui correndo. Ele falou assim, ah, eu te sigo, eu queria ver se você é simpática que nem você é, é. no seu Instagram. <risos> Porque eu tava só, falei, ai, pois é. Eu falei, gente, tá vendo? Por um, de repente, um lapso, um ruído de comunicação Sim. da vida real, eu ia ter uma consequência de não, não parecer como sou. E marketing é isso, é você ser de um jeito e aí Parecer. Exatamente. E a gente acaba... e Lu, eu preciso enaltecer uma frase sua que eu vou levar para a vida, tá? Aqui nos primeiros uh -huh. segundinhos de live isso já me marcou. Todo mundo é uma marca, só que você pode escolher gerenciá-la ou não. ou não. Essa é uma escolha. E como toda escolha, ela exige renúncias. Se é, você é claro. escolhe o A, você renuncia o B. Você já falou aí de largada das mais comuns. Medo da crítica, vergonha de aparecer e Bem. falta de tempo. Como é que você costuma lidar com essa tríade aí de objeções que faz com que tantas marcas percam oportunidades e profissionais incríveis também não se tornem conhecidos?
1: Então, Camila, eu acho que assim, tem aquela coisa do ideal e do real, né? Do que a gente consegue fazer. Então... É, a gente sempre quando... A gente trabalha na Elementar com três serviços, né? A gente tem um serviço de assessoria, onde a gente faz tudo pelo cliente, né? Ele não precisa fazer nada, né? Eu trabalho, acabo trabalhando muito no B2B com um foco grande em LinkedIn, né? Então, é, o LinkedIn, é claro que vídeo é uma tendência, é super importante... E, mas a gente ainda trabalha muito com texto né, com conteúdo, então cada assessorado nosso, ele é atendido por um ghostwriter e é atendido por um networker né, que vai buscar as, as conexões que interessam para ele, né, o ghostwriter escreve por ele, ele aprova, a gente vai publicando então na verdade, se ele quiser, ele entrega para a gente login e senha, a gente assina lá um NDA, né, para não expor a pessoa né, e a gente faz todo o trabalho, a gente tem também é, mentorias e tem workshops, onde a gente ensina a fazer né? e aí a ideia de você é, ensinar a pessoa como ela se Colocar, vale para qualquer rede, né? Dependendo do seu negócio, o Instagram é muito mais interessante do que o LinkedIn, né? Agora, tem alguns profissionais que estão é, entrando no TikTok e fazendo um trabalho excelente, né? E também estão aparecendo bem, enfim. Então, na verdade, é até aquela história, né? Tem gente que tem um pavor de vídeo, né? Então, não adianta forçar a barra. Por mais que importante seja fazer vídeo, né? Trabalha de outra maneira. Trabalha com post, né? Faz imagens interessantes, misto, anima as imagens, enfim. Não dá, né? para você forçar, né? É isso sempre que a gente procura perceber nas pessoas que a gente trabalha, nos nossos clientes, o que, que também fica natural para ele. Porque isso já é uma grande exposição, né? Se você já tem que lidar com todas as suas questões, né? De, às vezes, lidar com mais essa, acaba acaba né, é, inviabilizando. né? Eu concordo plenamente com você, você sabe que hoje eu gosto mais de
0: falar através de vídeo, na verdade o meu preferido é live, é o que eu mais gosto de estar ao vivo, eu uhum. gosto de estar ao vivo, eu gosto de saber que as pessoas estão ali, isso é uma coisa que me motiva muito mais, mas eu já fui uma profissional 100% da escrita, então uhum. eu só fazia conteúdo escrito. Gente, o mais importante é você estar presente, talvez o primeiro passo para você se tornar um porta-voz e para você ser um porta-voz melhor, seja o autoconhecimento. Entenda as coisas para você. Então, o primeiro ponto: isso vai ser bom. Porque não é uma tendência à toa, é uma tendência porque as pessoas gostam, apreciam, se identificam e traz vantagens Senão não seria uma tendência Sem As dúvida, pessoas né? falam, não faça isso, olha, isso aqui não é bom Então existem oportunidades Ninguém acorda de manhã e fala, nossa, que vontade de me expor Quando a pessoa é. tem essa vontade muito grande, muito genuína, ela acaba indo para um caminho de influência Marketing Bem. de influência, ela se torna influência O executivo, é. ele faz isso porque ele tem um benefício É um objetivo, acho, né? Exato, ele tem um objetivo perfeito. E hoje considero que você tem o autoconhecimento a respeito de quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos e quais são as suas objeções reais. Então, quantas reuniões que a gente participa, você sabe, a gente atende muito B2B. A reunião passou uma hora do, do tempo estipulado e está todo mundo numa conversa. Eu penso, nossa, a gente acabou de falar que nós não temos tempo para produzir, um, pelo menos para responder as pessoas, para estar ali no LinkedIn e agradecer a todos aqueles que fizeram comentário. Nós não temos tempo, mas nós estamos há uma hora nessa reunião sem finalização, sem próximos é. passos, a gente está já conversando. Então, até a questão do tempo, A gente, o que que, o que, por que está que faltando tempo? No que, que eu estou colocando tempo? Onde que eu poderia não colocar? Acho que essa questão do autoconhecimento pega bastante, impede bastante as pessoas de se colocar como protagonista do negócio.
1: — Sem dúvida, né? Eu acho que é exatamente isso, né? Você entender o que é prioridade para você, né? O que é importante e o que é urgente, né? E aí você conseguir dividir o seu tempo né? dentro dessas priorizações, né? dessas prioridades. É, eu concordo, né? Uma, uma das coisas que quando eu trabalhava no corporativo, né? Em grandes empresas, tem assim, uma série de reuniões que as pessoas marcam que podiam ser resolvidas num papo de corredor de cinco minutos, né? E a gente, às vezes, até todo mundo chega na reunião, até você abrir o assunto, aí o outro que chega atrasado repete tudo que fala, né? Enfim, e as coisas podiam ser mais rápidas e a gente ganhar tempo para outras coisas que são importantes. Eu acho que falta também em alguns alguns executivos, né, em alguns, algumas culturas empresariais, as pessoas entenderem também que o jogo mudou, né? E que o jogo agora é digital. Então, claro que é gostoso vocês às vezes, terminar a reunião e ficava batendo papo com as pessoas que você trabalha. Marca de almoçar com eles, né? Faz um happy hour mais tarde. <risos> Usa aquele período ali para responder seus clientes, seus fornecedores, né? Os stockholders todos ali que envolvem o seu negócio porque isso é super importante, né?
0: Vou deixar contar uma dica aqui. De vez em quando eu recebo amigos aqui para as lives, para gravação de podcasts, o que, que eu falo, isso não é raras as ocasiões Que eu venho alguém Ai, Camila, eu queria tomar um café com você Lembra do nosso papo? Ai, Camila, vamos é. tomar um café Eu falei, você quer gravar uma live comigo? É <risos> Porque a tempo, gente... Né? Não foi assim que eu falei? Foi. Vamos fazer uma live? Em vez de a gente tomar um café Vamos fazer uma live juntas? Vamos gravar um podcast juntas? Porque a gente vai conversar A gente vai poder ensinar as pessoas E nós vamos estar utilizando o nosso tempo Que a gente estaria falando isso só entre nós para comunicar. A gente faz uma adequação, rola um papo de bastidor no pré e no pós. <risos> que é necessário, que aí vocês não tenham acesso. Mas a grande maioria de tudo aquilo que é falado, a maior parte do nosso bate-papo está aqui, está documentada. E Sim. vai ficar disponível para compor a nossa presença. Nesse caso, a presença digital. Eu vejo Acho que eu isso sei. é pouco utilizado. Às vezes rolam umas reuniões incríveis, assim. Eu penso, meu Deus, como eu queria estar tá gravando tudo isso. É. E esses executivos, esses empreendedores, simplesmente, ah não tenho tempo, agora eu vou para uma outra reunião. E eu vejo que seria uma dica tão prática para a gente fazer
1: acontecer. É, sem dúvida, é isso que a gente está falando, né? As pessoas têm que se atualizar, né? Já foi tempo, né? Que a gente tinha, é... a gente não antes conseguia, né? Ficar fazendo várias reuniões e organizar as coisas com mais tempo. Hoje a gente está muito no, vamos embora, né? Vamos fazer, vamos acontecer, né? <risos> e,
0: Lu, quer ver uma coisa que eu escuto bastante, gente? Depois eu quero ouvir vocês também, que estão aqui participando, construindo esse conteúdo junto com a gente. Percebo muito o medo da exposição da vida pessoal. Como fazer isso com, com estratégia? E o medo de ser palestrinha. Escuta isso direto. Ai, Camila, mas assim, eu não quero me tornar porta-voz da, da minha marca porque eu vou ter que ficar motivando, eu não quero fazer esse papel de motivacional. Por que, que você acha que existe essa confusão entre você ser porta-voz e você ser alguém motivacional ou que a exposição da vida pessoal tem que ser muito escancarada? Como é que você lida com esse tipo de objeção e com esse medo genuíno daqueles que vão cumprir com esse papel de serem porta-vozes?
1: sem dúvida. Então, eu, eu penso assim, eu acho que vale sim você se... É claro que você precisa se preocupar né, em resguardar a sua vida pessoal, né? não é porque você decidiu ser porta-voz da marca que você representa ou da sua empresa, você precisa expor também toda a sua família. E você hoje tem mecanismos de ter é, redes fechadas só para as pessoas que você né, gostaria de compartilhar a sua vida pessoal, e aí na rede aberta que é para todo mundo ver, é, você toma cuidado com o que você vai ali é, publicar, né? tanto seja no, é, na, na parte corporativa, como né? Na, na parte pessoal também a gente sempre é, coloca para os nossos clientes que eventualmente você publicar alguma coisa pessoal né fazer é legal até humaniza também né as pessoas querem saber que ela não está lidando com um super herói né que as pessoas têm vida né tem filho tem marido tem problemas enfim mas eventualmente você colocar alguma coisa não tem problema né mas que você resguarde a sua família né para as suas redes privadas né? essa é uma característica que você falou a outra questão é do tempo né de... é de ser palestrinha isso. Eu, eu escuto eu muito acho
0: que... isso, gente. É esse o termo que usam, então eu tô repetindo é. aqui, mas eu acho que é de ser motivacional.
1: É, mas eu acho até pejorativo falar isso, né? Então, eu acho que tem que ser autêntico, cada um tem que falar do seu jeito, né? Eu fui diretora comercial durante muitos anos, e aí tem a história do sino da área comercial, né? Você deve ter visto em vários dos seus clientes. Claro. E aí, bate a meta, o pessoal bate o sino, né? Eu tenho pavor de bater o sino, nunca bati sino. Eu deixava, eles quiseram colocar o sino, eu falei, bota o sino, não tem problema. E eu tinha dois gerentes que amavam, eles faziam aquilo com tanta vontade, eles gente tão felizes. E quando a gente batia, eu falava: "Fulano, é com você". Ele ia lá e ele batia o sino e era com ele, né? Então acho que a, gente tem que a gente tem que, a gente tem que ser o que a gente é, né? Tem que ser autêntico, né? Não dá para ficar fazendo, criando personagem. Gente, eu criava muito personagem. Então eu posso falar sobre isso com um lugar de fala
0: viu? porque uhum. quando eu gravava, eu vinha assim: "Olá, Eu precisava não ser eu mesma para poder estar lá, porque eu não estava à vontade." E vocês não fazem ideia do quanto o treino resolve isso E talvez a gente crie muito essa expectativa que todo mundo vai aparecer a... Hoje me tornei porta-voz, então hoje baixou aqui né, no hardware todo esse software de conhecimento a respeito disso E a gente precisa de tempo, precisa de treino Então o quanto treino faz toda a diferença Eu só me tornei natural porque eu normalizei isso só que não tem como ser natural nos primeiros três vídeos Então ter o apoio de empresas que são especializadas nisso Que estão ali presentes Ah, é um ghostwriter? Depois a gente vai falar disso que eu tenho certeza que tem gente que caiu para trás, tá? Você sim, falou sim. por normalidade Mas é. você pode ter certeza que temos pessoas impactadas claro. no, Tipo, não é, não é o, ia, o ia, ano ia, que escreve vezes... é. <risos> Não, não é Então isso é muito importante Você estar à frente de um negócio ele é uma oportunidade incrível Mas eu volto a dizer, são escolhas Você escolhe o A, você renuncia o B Essa questão da vida pessoal Durante muito tempo eu escutei feedbacks Nossa, você é mãe? Você não parece mãe porque geralmente as mães mostram muitas fotos dos seus filhos é. eu sou extremamente cautelosa com a imagem da minha filha Hoje eu comento mais, só que tudo que eu comento da minha filha Que já tem sete anos, não é mais bebezinha Eu pergunto pra ela se eu posso fazer claro, E é. eu, já aconteceu de eu falar uma coisa Ela me disse que sim, depois ela falou, eu mudei de ideia Eu fui lá e apaguei o story tá Então certo. esse tipo de coisa, gente, era muito presente É bom pra minha imagem, construção de imagem pessoal? Claro que não Porque eu sou uma mulher Mãe empreendedora, isso faz parte do meu dia, faz parte da minha personalidade. Só que a percepção das pessoas é que não, a Camila é uma workaholic, ela não é mãe, ela não é uma mãe presente. Eu ouvia muito isso, muito. Olha como é cruel, mas faz parte. Que bom que falam, porque aí a gente consegue ajustar, aprender e até ter Sim. estratégias para isso.
1: Quando falam, é uma oportunidade, né? Oportunidade. A pior é que as pessoas é, olham os estereótipos, criam
0: os estereótipos e não avisam, né? Tudo bem, eu falei de feedback ontem, estou falando aí também, pode dar o feedback que eu gosto. Nossa, mas você não é presente. Eu ouvia muito isso. E eu sou uma mãe muito presente, inclusive eu renuncio a muitas coisas profissionais para estar lá Mas eu não tinha essa exposição, porque ela era menorzinha, eu não tava ali Ai gente, hoje eu deixei de palestrar não sei onde ai que eu podia estar viajando, mas hoje eu não vou viajar Eu não falava, se eu é não precisa, falo, né? as pessoas não sabem, se é. as pessoas não sabem, elas tiram suas conclusões É isso é que né? eu tô dizendo, gente, quando você está presente, você é protagonista, você puxa o discurso Você é o narrador, você conduz as pessoas por onde você quer, quando você silencia você está posicionado Só que não é você que faz isso Então é, a tua frase pensam, né? As é. pessoas que pensam novamente Você pode ou não gerenciar a sua marca Eu ficava Eu em silêncio vi. E gerava esses ruídos, essas situações Gente, como é que a Camila resolveu isso? Eu gravei um vídeo que se chama Respondendo é. comentários, nem pareço mãe Eu fui é. lá e expliquei Gente, é assim, essa aqui tá minha filha, o que que eu faço? Por que que eu faço? Resolvido. Então, muitas das coisas que às vezes aparecem e que a gente fica triste, fala assim, ai, ah, tá vendo? Aí eu errei essa palavra, todo mundo notou. Ou eu é, recebi crítica, porque a minha empresa é, cometeu algum deslize, ela fez um produto errado, e eu fui falar sobre isso e a crítica veio pessoal a mim. Quando a gente se posiciona, você vai sofrer um pequeno desconforto, mas okay. você volta a ser esse protagonista e conduzir. Okay. Isso traz muita segurança para executivos e para empreendedores também.
1: Tem dúvida. Agora, na hora que você está falando, eu estou pensando aqui, né, Camila? Gente que, de fato, é um pequeno empreendedor, é, é com a gente mesmo, né? Quando você tem uma empresa, representa uma empresa, uma marca muito grande, aí você tem até chance de ver quem tem mais perfil para ser porta-voz, né? Porque tem gente que consegue lidar com isso como você consegue, como eu consigo, e tem gente que não consegue lidar com isso, né? Essas essa, as críticas agridem demais, né? E aí, de fato, talvez seja melhor escolher uma outra pessoa que lide com isso de uma forma mais natural, que não se incomode, né? Enfim, que um dia chegue, faça um vídeo, vou responder logo tudo, né? para vocês saberem, né? É, gente,
0: e essa pitidão Ela pode ser construída Eu desmontava com crítica, eu já falei tão abertamente Sobre isso é, Eu odiava ser é, criticada Às vezes até elogio, eu não gostava de receber Porque tudo eu tomava como pessoal Me tornar porta-voz do meu negócio Me trouxe uma leveza pessoal também Porque eu aprendi a gostar muito do feedback Essas coisas não me incomodam Sim, é duro ouvir, ah, você não parece mãe Mas eu consigo compreender perfeitamente Que não tem como uma pessoa adivinhar isso Se eu claro. nunca falo, nunca mostro, não me posiciono e os negócios, eles melhoram muito A partir do momento isso. que a gente passa a aparecer é? Sem Então, isso é um feedback positivo que muito, eu sei que todo mundo tem medo. As pessoas a maioria estão aqui, ai Camila, como é que eu faço para? Porque tá com aquele medo. Mas a partir do momento que você tem linha editorial, intenção na comunicação e estratégia, você meio que só não repete. Me conta um pouquinho disso desse método, porque eu acho que as pessoas é acham que a gente acorda e fala sobre o que falarei.
1: Não, né? Como é que você é isso? Tem que, tem uma pauta, Tira o medo né? do você povo. Tem desenhar, você tem, é. vai lá, Sim. fala disso pro povo perder o medo. Isso, acho que você sabe disso melhor do que eu até Mas enfim, a gente começa com a estratégia, né? Qual é o público que você quer falar, né? E aí, definindo o seu público, você vai definir qual vai ser a rede que você vai usar, né? E aí, qual vai ser a linha editorial que você vai adotar, é, com qual frequência você vai postar, que, qual é a linha de comunicação que você vai fazer. E aí, se você tiver dúvida, porque assim, eu acho que faz pela primeira vez é muito difícil você desenhar uma estratégia para um ano, né? Faz menos tempo, desenha uma estratégia para três meses, né? experimenta, né? E aí você tem uma série de lugares que você pode buscar informação, né? Quais são os melhores dias de postagem, os melhores horários, mas às vezes também vale testar o que, que o seu público, o que, que funciona para o seu público, né? Então eu acho que o principal. O principal é saber com quem você vai falar, né? aonde você vai falar, o que você quer falar E aí você desenha essa linha de estratégica e começa a fazer a produção do conteúdo Seja em vídeo, seja em post, seja em animação, enfim, né? É, aí eu acho que tem várias, várias opções aí Mas é importante eu, eu, A gente acredita muito né, nessa questão dos porta-vozes porta de marca Assim como você Que hoje é né, a personificação né, da, tua, da tua empresa A gente acredita muito e, é, e a gente percebe muitos ganhos nas empresas com isso né? A humanização das marcas ela não é mais uma tendência Porque as grandes marcas têm buscado isso também A gente pode falar desses
0: cases, gente Eu adoro falar de Magalu Por que eu gosto muito de falar de Magalu? Porque Magalu não tem uma única porta-voz A gente tem três hoje pessoas, né? Tem, até saiu aí dizendo que a Lula falou, eu, não, eu sei que eu não sou é, real, eu sei que eu sou apenas é. virtual, vamos falar desse, desse conceito meio de metaverso. Hoje, como é que o Magazine Luiza lida com a sua comunicação através de porta-vozes? Tem um porta-voz que é corporativo, institucional, fala sobre números, sobre a organização, que é Frederico Trajan. Quando uhum. o Valor Econômico for fazer uma entrevista, é ele que ele vai procurar. Exato. Nós temos a Luiza Helena é Trajan ela é aquela embaixadora da cultura, dos valores quando puxa uma polêmica ela vai lá e responde, ela pessoalmente apoia causas e ela Sim. leva essa marca e nós temos uma community manager, porque a Luísa Helena Trajano não vai pegar os stories e mostrar os produtos mais vendidos, fazer a live da Black Friday, Para isso foi criado um personagem virtual que é a Lu, que é super humanizada tem uma estratégia de animação até uma Sim. parte gráfica que é super dispendiosa, super elaborada. Gente, nossa não. Não é barato fazer isso e é conduzido De uma forma muito legal. A Lu tá dando entrevista A Lu fez, Isso é um trabalho De assessoria de imprensa e de RP. Relações públicas Estão agindo ali, gente. Isso não vem do além Isso tem uma estratégia por trás. Dizendo Ah, eu sei que eu não sou uma pessoa Quantos, quantos de nós Não foram lá comentar e falar alguma coisa assim Lu, pra mim você é de verdade. Vocês têm noção é. da quantidade de gente que tá indo lá comentar? É. E eles estão podendo medir, estão podendo entender se tá funcionando, se aquilo ali é uma pauta quente, não é. Utilizando um personagem virtual, um mascote, vai. Quem é das antigas vai falar assim: sim, o mascotinho. <risos> o mascotinho da marca. Então, olha que case inspirador. Não é tudo pra todo mundo. E você pode ter diferentes pessoas na organização cumprindo esse papel, mas sempre sendo intencional. Lu, na, na tua realidade, você que lida demais com isso de uma forma muito organizada, com uma empresa que tem um serviço muito especializado, você percebe que é mais fácil ter um porta-voz, é mais fácil misturar, você deu um case de, uma, de um cliente que faz isso de uma forma muito legal. Me conta um pouquinho disso, desses múltiplos ou de um único porta-voz à frente
1: da comunicação, prós e contras. Então, Camilo, eu acho que é sempre é, dependendo da estratégia do cliente, né? É, de maneira geral, a gente acaba trabalhando muito com um porta-voz, né? Mas existem empresas que desejam ter mais de um porta-voz, né? É, vantagens e desvantagens. A vantagem de você é, ter mais de um porta-voz é que cada um deles fala sobre um tema específico, né? É, a desvantagem é que você tem um investimento muito maior para transformar todos eles em porta-vozes, né? Porque você vai ter que ter ali uma linha de uma estratégia de comunicação para cada um deles, uma estratégia de postagem, de criação de conteúdo né, para todos eles. Então isso acaba sendo mais trabalhoso, mais defensioso, mais caro e tal. Quando você tem um só, você acaba é, focando tudo ali, toda a energia em cima daquela pessoa, daquele porta-voz, e aí você trabalha toda a linha de comunicação ali em cima dele, né? o que pode acontecer no caso de empresas médias né, e grandes é aquele porta-voz sair da sua empresa né, ir para um outro lugar e aí ele vai levar também toda aquele, é, aquela autoridade que ele construiu, porque quando você trabalha em cima de marcas pessoais, você até traz a, a assinatura da empresa junto, né, mas é, você está construindo a marca daquele profissional né? e aí aquele profissional quando muda de um lugar para o outro, mesmo que ele saia super bem né, super grato, reconhecido né, e aí depois você coloca uma outra pessoa no lugar dele e haja essa transição transição, que isso pode acontecer e até funciona, mas ele leva também, né? A partir do público, ele você vai dividir, você vai ter que reconstruir, né? Lu, isso aconteceu direto, parece que eu estou numa reunião
0: aqui. É. Ah, mas Camila, a gente vai ter que desenvolver porta-vozes, esse profissional vai ser da empresa. Gente, isso aqui nem dizer, ah, eu vou ficar em casa, eu vou dormir, então eu vou ficar é. de qualquer jeito. Olha como eu falo sobre isso. Você está trabalhando em home office e você está em casa, você não precisa se sentir mal. Você pode e deve se arrumar em coerência Me claro. perguntam isso também Camila, você fica toda arrumada em casa? Eu falei, defina toda arrumada Porque toda arrumada, eu me sinto sempre Toda montada, não É a mesma analogia, gente Os tempos realmente mudaram E hoje, marcas pessoais Elas emprestam a sua imagem As marcas institucionais Perfeito. Que vão emprestar a autoridade Então, o casamento da imagem com a autoridade Ele tá acontecendo E esse relacionamento passa por rupturas Poxa, esse profissional não está mais lá Legal, agora nós vamos trabalhar um outro porta-voz E esse porta-voz deixa um legado e vai para a próxima Porque quando a gente cria isso como uma barreira As marcas não saem do lugar E aqui Sim. entra Magalu novamente É uma empresa familiar? Vocês já pensaram Sim. que mesmo em empresas familiares Que é mais simples fazer isso Porque é uma, tem ali toda uma hierarquia que está diferente De executivos que são 100% mercado? Eu estou ciente disso Mas as pessoas não são brigadeiro para ser perfeitas então é. mesmo um porta-voz de uma empresa familiar Não pode cometer um deslize, gente Não pode claro acontecer que não. É. De você descobrir um negócio E aí falar assim, meu Deus, olha que loucura Magalu tá ali fazendo uma estratégia de porta-vozes Esse tipo de situação é um risco que de, de você estar tá à frente disso é, A empresa se confunde com essa marca pessoal Mas como toda estratégia, ela tem riscos também E quando é. você humaniza, até o perdão é mais fácil Acho que a gente pode Não, falar disso
1: Vamos falar sem disso, no... claro, Como é que
0: disso. é o uso de porta-voz Para estratégia de gestão de crise
1: Sim, isso é super importante A gente falou sobre isso ontem né, com o cliente Que é exatamente isso, né? Por, por que, que a gente defende a constância e a consistência? Né? Porque quando você cria um diálogo com a sua audiência E as pessoas entendem o que, que é cultura daquela organização Quais são os valores daquela organização Quando acontece alguma crise Você vai lá e assume a crise Se coloca, qual é a opinião Fica muito mais fácil que você administrar, do que quando você é uma empresa blindada, que ninguém sabe quem trabalha ali, ninguém sabe quem pensa, não sabe qual é a cultura da empresa, e alguém de fora né, conta sobre algum, alguma questão ruim, alguma coisa ruim que aconteceu, ou de, de, às vezes até um acidente grave, uma questão mais grave que sai na imprensa, enfim. E aí você precisa, depende da imprensa ir lá e ouvir o lado da empresa e colocar e publicar o lado da empresa como você gostaria, como a empresa gostaria, né? É diferente quando você já tem porta-vozes nas redes, falando sempre com o público, que aí a empresa vai lá e se posiciona, se coloca. É muito mais fácil. Né? A gente está num momento onde as pessoas têm vozes, né? É... É, não tem mais aquela ideia do. E aí eu, tava, eu tô começando a ler um livro Novo Poder, que fala muito sobre isso, né? Porque assim, não tá mais na mão das grandes redes, né? É, agora todo mundo tem voz e você precisa saber se colocar, né? É muito democrático isso. E, gente, essa é uma dúvida,
0: um medo, uma objeção muito comum. Camila, mas eu vou ter uma pessoa à frente, essa pessoa tem um desvio de conduta. Não devemos nem almejar ser perfeitos. Mas, estou falando aqui de lapsos pequenos, quando é algo que realmente fere nosso DNA... Sabe aquilo que vai contra nossos valores? O fato da empresa ter presença facilita a vida dela. Exato, de poder é dizer, a Camila fez tal coisa isso está contra nossos valores. Então ela não faz mais parte. E aí a empresa tá ali. Então sim. mesmo essas crises, elas são facilitadas. Quando alguém fala que isso, ah, mas aí a pessoa vai fazer algo errado? eu Aqui, tudo que a gente tem de experiência profissional é justamente o contrário. É que quando sim. não existe, aí sim a crise vem. Piora. Mas é, mas é claro, você estar aqui exposto ele exige... Um esforço, principalmente no início Então é o bom. esforço inicial ele, ele é um fato e, Inclusive, Luiz, podia ser uma Uma dica a gente passar é, A meu ver, hoje, com toda a minha experiência Tudo que eu já validei e aqui o que eu aplico Na prática, a questão crucial é Tenha uma agenda Que permite você estar presente é isso. Não pense que o trabalho de porta-voz É de encaixe isso. Sabe consulta de vez médica? Quando, é. eu tenho <risos> consulta constância. médica
1: é, tem que ter constância. Você tem que estar sempre ali, tem que ter uma pauta, uma estratégia de comunicação. Tem que, ter, tem que estar o tempo inteiro para as pessoas reconhecerem você como porta-voz e entenderem que eles podem interagir com você, né? Aquilo que você falou é super importante responder todas as interações, né? Para o público perceber que você está ali, você está ativo, está ouvindo, está falando está ouvindo, né? Então é exatamente isso, né? Tem que tá, estar tá ativo. Ontem a gente estava numa reunião e aí ele perguntaram exatamente isso, né? E as pessoas que não têm a ver com a gente, a gente consegue controlar tudo que as pessoas publicam, não, não consegue controlar, né? Tá, e aí vão publicar coisas que eu não concordo. Tá então, bom, então a gente tem que fazer um treinamento. Ok, faz o treinamento, mas acho que é antes, né? É a hora que você contrata, você vê se a pessoa é aderente ou não à cultura da empresa, né? E aí tem gente até que nem é tão aderente, mas também não, não fica fazendo, né? Não fica expondo, né? É, ele tem outras características técnicas que você durante um tempo leva, mas tem que entender até quando vai isso, né? Porque as pessoas precisam estar aderentes à cultura, e estando aderentes à cultura, a preocupação dele fazer alguma besteira e falar alguma besteira é muito menor, né? Não dá para controlar, né? A gente está numa fase que é... já foi tempo da gente controlar tudo, agora é incontrolável, né? A Lu é minha
0: aluna, então ela sabe que eu defendo isso. Quando nós vamos começar, a gente vai, fazer, vai lançar um espetáculo, um show. Nós vamos treinar, nós vamos ensaiar, nós vamos fazer ensaio geral. Então é a mesma coisa para um lançamento de um movimento como esse Eu vejo que as pessoas ficam desesperadas E muitas vezes, Camila, eu gravei os primeiros stories Meu Deus, ficou horrível E então, tem um monte de gente comentando Então a pessoa está naquele dilema que eu conheço muito bem Posso é. falar aqui porque me identifico <risos> Olha, errei, socorro Ai, deu tudo certo, socorro também Porque você não sabe o que, que te deixa mais desesperado As pessoas estarem prestando atenção Ou as pessoas terem te ignorado Ou você ter ido bem ou você ter ido mal Tudo te incomoda porque você está saindo dessa zona de conforto E entrando na sua zona de crescimento Todo mundo aqui que vai fazer o papel de um porta-voz Não tá usando as redes sociais Isso vale para o LinkedIn, através de textos, artigos, posicionamento LinkedIn também gera muita conversa Não concordo, isso é legal Não, não é assim Também tem muito debate também tem esse é. esforço. Aqui no Instagram uma exposição visual muito forte. Tem que Sim. treinar, gente. Vocês vão fazer muitos vídeos, muitas lives que não vão ao ar. É, Elas vão ser dúvida. feitas para acomodação. Os primeiros stories a gente não publica. A gente, a gente só se acostuma deleta. com aquilo. A gente deleta. É. Tá tudo bem. E Lu, vamos falar disso. O pessoal ficou chocado. Todo mundo, quando eu comento assim, olha o Bill Gates, gente, a estratégia dele. Não é o Bill Gates que está publicando. Não é o Bill Gates uh -huh. que escreveu aquele artigo. Sim. O Bill Gates, ele tem intenção na sua comunicação, mas ele é assessorado, as pessoas ficam em choque. É. Fala um pouquinho disso, de você poder contar com profissionais especializados para assumir isso contigo e fala também da necessidade de incluir que não lar, delegar não é largar. Mas claro. conta que
1: isso existe, porque o pessoal cai para trás quando descobre. É, quando você falou do ghostwriter, eu até acho que muita gente pode não conhecer o termo, né? Porque é um termo mais técnico, né? E aí, na verdade, a gente na Elementar tem jornalistas que escrevem pelos nossos clientes, né? E isso, esse é um trabalho do Ghostwriter: você escrever por uma outra pessoa. É mais como em livros, né? Assim, tem várias pessoas que escrevem livros junto com o um escritor, um ghostwriter, mas hoje em dia, como a Camila falou, isso é bastante usado é, para a produção de conteúdo em rede social também, né? E a gente faz isso. É uma dificuldade muito grande porque você precisa entender o tom do cliente, então a equipe assiste vários vídeos desse cliente, assiste entrevistas, conversa muito com ele, né? E a gente escreve e a gente manda para ele validar, né? E muitas vezes, quase sempre, ele falou, olha, essa palavra que eu não usaria, troca por essa, eu não gostei, né? Não é assim que eu falaria. A gente pede, manda um áudio, né? Pra gente entender o que você precisa. A pessoa manda um áudio e fala, ah, agora eu entendi. A gente escreve de novo, até ele aprovar, né? Como se ele tivesse escrito. Né? Então, não é um trabalho fácil, né? É um trabalho que você vai ganhando né? com o tempo, né? Mais conhecimento da pessoa, entendendo até os jargões que ela fala, né? E eles anotam, sabe, durante as conversas dos onboards que a gente faz, eles vão anotando né? as palavras que eles falam. A troca de mensagens ajuda Então a gente tem que né, é, é de fato um trabalho difícil Teve um, Tem um cliente nosso Que hoje é cliente nosso E aí ele me contando né, Num bate-papo com ele Que a gente faz, né, claro né, Uma série de reuniões mensais Para saber né, como é que está Está indo no, no caminho Você viu os números Como é que a gente está em, né, em audiência Enfim é, e aí ele estava falando, né, sabe que eu fiquei impressionado porque eu trabalhei com o fulano, né, na época ele foi presidente da empresa que eu trabalhava e hoje ele está numa outra empresa E aí eu mandei uma mensagem para ele comentando um texto que ele escreveu e que eu achei sensacional, né E aí é, a pessoa que escreveu o texto respondeu no meu primeiro nome, eu acho que ele nem sabe o meu primeiro nome, ele sempre me chamou pelo sobrenome Aí eu descobri que ele tem um ghostwriter também, né <risos> Alguém que responde Vamos falar é. disso, gente é, Eu tenho
0: um momento aqui polêmico Participei de um evento e aí encontrei um monte de gente do digital Pessoas que fazem um trabalho maravilhoso Que tem centenas de milhares de seguidores a gente estava batendo um papo sobre isso por que, que hoje eu faço todas as respostas das minhas redes? Eu tenho um pouco de desespero disso. É uma crença. Eu... Conversaram comigo, falaram, Camille, você precisa delegar as respostas. Você não pode ficar você, Camila, respondendo todos os comentários do YouTube. Todos os comentários do Instagram. Estou atrasada, gente. Tá vendo? Se fosse o time Camille, tá em dia. É que como está comigo, está atrasado. E eu comentei sobre isso. Eu falei, poxa, sabia que às vezes vem aquele aluno que fez um curso comigo em 2014. Eu lembro do nome dele, eu lembro da atuação dele. Eu... eu, eu Dei um apelido para ele em sala, e ele vai notar que não sou eu. Eu é. tenho esse desespero. Mas isso é muito incomum. A grande maioria dos executivos e das pessoas que estão aqui nas redes se expondo, mesmo quando elas respondem, isso vai vale até para influência. Não necessariamente é a pessoa ali. É realmente um ghostwriter, alguém que faz essas respostas para que seja viável ter. Essa é. presença, eu sou muito a favor O que eu não gosto, pode desabafar já? Pode claro, fazer aqui o um momento de desabafo? Sim. Ó, primeira coisa Pronto, vou, vou mandar aquela real Primeira coisa que fico triste É quando todos nós que somos consultivas aqui Alinhamos com o cliente Não vai baixar ali o teu jeito né? A gente não é máquina O profissional vai ter que se ambientar com você Ele vai ter que aprender o seu jeito O começo não vem assim pá. E é. aí, primeiro texto Toca o telefone, né? Não, Camila, quando já se viu Essa assessoria não sabe Eu fiz uma reunião com eles E eles falaram um monte de tal palavra Eu jamais falaria isso Poxa, precisa acontecer uma imersão Um ajuste Senão como é que a pessoa vai adivinhar? Ela também está se acomodando, aclimatando Em claro. relação a isso É o primeiro ponto O segundo, não reservar tempo Aí o profissional fica com Três textos ali, fulano é assim, fulano é. é assim, você poderia me atender, por favor, hoje é a data que vai ter tal é. evento da empresa e a gente vai fazendo um linkedin, aquele post, aquele artigo, tem como você dar uma olhadinha, aí vem aquela resposta, né, meia noite, ah, fulano, não vi, é, pode ser, então esse tipo de, você não escolher ter o tempo, dar atenção, delegar não é largar. Então é mesmo lógico. quando você conta, você precisa ter, precisa trocar, precisa alinhar Senão fica esses trabalhos que são feitos e são artificiais O Sim. gostoso é quando a pessoa se surpreende
1: Meu Deus, não é o um fulano ali? E é. ele descobre é. que tem uma assessoria Isso eu acho maravilhoso é, a gente, Camila, a gente tem cliente que prefere, que é combinado, tudo é combinado, né? Então a gente tem cliente que diz, olha, a gente monta alguns textos e ele fala, olha, pode mandar esses textos e tudo bem, não tem problema. Né? É, tem cliente que fala, não, você, a gente convida, né? Conexões. E aí a gente convida e agradece. Ele fala, a partir daí, tudo eu respondo. Então a gente só avisa, né? A gente tem um grupo que a gente avisa, a gente fala, olha, entraram três perguntas no seu perfil. Você precisa entrar lá para responder. Aí ele vai ele responde, ok, a gente só fica monitorando, né? E aí fica avisando. E tem outros que não, falam, não, pode responder, né? É, e aí a gente vai respondendo, né? E depend... Às vezes até a gente nem faz, dependendo do cliente, a gente até avisa, né? Nós somos uma assessoria, né? E a gente está aqui respondendo por ele Que também não engana a pessoa, né? Ela sabe que não, não é ela que tá respondendo Ela não tá recebendo a resposta de quem ela entrou em contato, né? Ah, mas você pode levar para ele? Sim, a gente levou, respondeu Aí tem que marcar Agora é ele que vai responder para marcar, né? Então você tem alguns casos desses Mas é perfeito isso, né? No início do, do trabalho, da alimentar A gente falava que era conveniência total Que você não precisava se preocupar Dava pra gente login, a senha, a gente fazia tudo E de fato a gente faz Mas você precisa responder as nossas mensagens Porque senão a gente não consegue acertar as informações e publicar, né?
0: Porque delegar não é largar, gente. Delegar Exato. é você estar junto, você vai trabalhar, mas fazendo outro tipo de trabalho e ter tempo. Isso fez toda a diferença para mim e ainda faz. Quando eu boto na ponta do lápis a quantidade de horas que eu dedico à produção de conteúdo, eu tô aqui com vocês. Nessa hora que a gente tá conversando, eu não estou fazendo outra coisa. E isso... É importante, se eu não reservo tempo, se eu não bloqueio a agenda Isso não se torna realidade De encaixe em encaixe, as coisas vão atrasando E esse trabalho de ter ghostwriter Ele é um diferencial entre você iniciar ou não Eu vejo que isso traz muita segurança Principalmente para os executivos É que nem isso. meus alunos Quantos depoimentos de alunos Ontem Marcelo gravou a primeira sequência de stories dele Eu comecei meu dia com essa notícia Aquele direct encaminhado Prof, tá aqui a minha sequência apresentando a minha empresa eu Falei, Marcelo, Legal. agora o meu dia começou Agora é. começou por que, que o Marcelo vai fazer isso? Aqui dando o exemplo dele Porque ele precisa se sentir seguro E ele sabe que ele mandou, porque ele é meu aluno Aí ah, eu validei, eu faço isso para todos os meus alunos Eu peguei, vi, validei, disse perfeito Pode seguir, essa sequência tá coerente Então quando ele tem o um caminho Então ele tem a estratégia, ele treina Porque ele fez isso, eu falei, você vai treinar assim assado E ele publica finalmente Ele encontra essa segurança Que ele quer, uhum. e é nesses momentos que a gente Pode fazer o nosso trabalho Que é realmente conduzir, é mostrar esse caminho. Vai ter conveniência total? Vai. Mas para ficar bom, tem que ter a participação do cliente. Claro, Senão ele claro. tem conveniência, mas ele
1: não tem o resultado. É. Uma coisa que a gente percebe também com alguns dos nossos clientes, que você deve perceber com os seus e com os seus alunos, é que as pessoas começam com muito medo, né? Então, ótimo, vocês vão lidar com isso, vocês fazem, eu não preciso fazer nada. E aí, nessa de dizer, olha, chegaram três mensagens, quatro mensagens, você tem que ir lá responder, a pessoa começa a gostar de entrar na rede, de ver o que está acontecendo, e aí começa né, a usar, né? Tanto que a gente tem uma crença lá que Sei lá, 50% dos clientes vão ficar com a gente um ano, né? Porque depois desse um ano ele perdeu o medo da rede, ele já entendeu que funciona e aí ele vai organizar a gestão de tempo dele para ele mesmo fazer, ele não precisa mais de uma assessoria, né? E você tem os outros que falam, não, olha, tá funcionando, tá indo bem, né? Até de vez em quando eu entro, mas eu não quero fazer. Tudo bem, a gente faz, né? Mas o desenvolvimento das pessoas é muito gratificante, né? É muito bom. Gente, o mundo
0: corporativo,
1: é, a gente tá falando aqui porque é um dia a dia de, de consultoria que a gente vive aqui, mas é
0: maravilhoso, porque eu atendo também uma empresa que tem uma presidente, pensa numa mulher incrível, é uma mulher incrível, eu tava super empolgada porque ela se tornou porta-voz, ela ia estar à frente, aí ela decidiu, perfil fechado, porque ela não queria falar disso, não queria falar daquilo, isso aqui ela não tinha tempo, ela tava cheia de receios e de poréns e de isso aqui eu não vou fazer. Tudo bem, você tem esse poder de escolha A sua comunicação é intencional Você escolhe o que fala, você escolhe o que mostra Você não é refém nem escrava de ferramenta Então use isso dessa maneira Pegou gosto, é perfil aberto Ela super se envolve, se engaja E isso trouxe muitas oportunidades para ela Até para além dessa, dessa atuação Então eu gosto de citar esse exemplo De uma pessoa que tinha muito medo E justamente, por, o que, que era esse medo? Era zelo ela não, não era medrosa, ela era zelosa Sim. E o fato dela ter esse cuidado Agora destravou, perdeu o medo E só vai Então ela é. sabe se posicionar E faz isso de uma maneira muito bem Mas começou cheias de medo
1: é. é isso mesmo, a gente tem medo do desconhecido né? Então é, é, um, é uma maneira nova né, Dos executivos né, se exporem E aí às vezes dá, dá, Traz apreensão mesmo E aí quando você vê que não é, não tem nada demais é que você tem uma série de benefícios com isso Aí você vai perdendo medo, vai ficando mais natural, né? É,
0: gente, esse medo é super comum é, Especialmente em profissionais da área da saúde A gente está falando de executivos aqui Porque esse é um público que tem muito medo E eu super entendo, gente Porque eles não são empreendedores Pensa que você é o dono da sua empresa Você... É, ah, então, Camila, eu, eu tenho um ateliê de costura Poxa, você é proprietário Você tá ali respondendo O executivo, ele tem medo de errar por ele Pela equipe, pela liderança, Sim. pela empresa Ele tem toda a razão de estar tá com medo E eu percebo muito isso também em profissionais da saúde Poxa, que são até assim Tem um estigma do marketing, da apelação tem o zelo pelo paciente, tem muita coisa envolvida e as dicas que a gente está passando valem da mesma maneira, porque no final claro. são todos
1: seres humanos. Sim. Aí é, você tem até determinadas é, profissões que você tem uns conselhos que são super regulatórios, né? O CRM, a OAB, tem que tomar cuidado, né? Tem que ir lá ler o que pode e o que não pode ser dito, né? Como ser dito, enfim. Não é para deixar de fazer, faça, né? Mas é, se informe primeiro para evitar qualquer problema,
0: né? Nossa, é perfeito. E Lu, pra gente fechar, tem uma pergunta que chegou da nossa audiência. Eu separei ela aqui porque ela é muito maravilhosa. Que legal. É uma seguidora que comenta que ela é porta-voz de uma marca de suplementação e nutrição. Mas que ela não é da área da saúde Então como que ela consegue trabalhar a autoridade E se ela está autorizada a ser porta-voz Ou se esse é o caminho É aquela dúvida Poxa, eu não sou dessa área Mas eu estou nessa área Eu Sim. posso falar, tenho aptidão Mas tenho esse lugar de fala Conta um pouquinho de que, como você ajusta essa estratégia Como é que é isso na prática
1: é, então, se ela de fato não tem a questão técnica né, de ser uma profissional de saúde que vá falar né, como a propriedade de uma nutricionista, enfim acho que ela tem que buscar é, essas referências técnicas para usar né? é, se ela experimentou e funcionou ela pode contar a história dela o case dela, ela pode trazer pessoas que tenham usado os produtos e que tenha funcionado com eles né, para contar cases reais antes e depois, enfim, ela pode ser porta-voz conduzindo todas as histórias né, trazendo os técnicos Contando a história dela Trazendo histórias reais de clientes Mas é sempre ela que está ali organizando né, Mediando, facilitando essa comunicação Eu acho que esse é o ponto Você concorda? Nossa, amei A
0: gente quer essa dica bem prática Poxa, eu não sou nutricionista, estou numa empresa de nutrição, vira mediadora. Então, você, gente, estou aqui com a Luciana que é nutricionista. É ela isso. vai aqui dar uma dica e tal. Gente, acabei de conversar com a Luciana, vou trazer para vocês essa, essa dica. Eu tenho um cliente de uma área extremamente técnica que tem é, profissionais que são especialistas. Esses profissionais uhum. fogem das câmeras, dos textos, Sim. da comunicação. Se eles puderem acabar com o marketing, se eles tivessem esse botão de falar assim, comunicação, você não existisse mais. E o ser humano fosse incapaz de ter qualquer tipo de convívio, eles fariam. Que eles são aqueles bem nerdinhos, me deixa queimar uhum. tanto. Então, imagina o conflito que isso gera. E a gente passou a fazer entrevista. Porque esses profissionais. Quando eles são questionados a respeito de algo técnico, o olho brilha. Sim, e aí, ele gosta aparece... de falar Nossa, é. eles, amam. eles amam. Eles não querem falar é aparecer aqui. A menos que você esteja ali com a câmera meio que indireta, quase que invisível para eles, e eles são questionados sobre algo, aí o olho brilha, aí aparece a paixão, e eles falam super bem. Então, você mediar, você entrevistar, você contar, você trazer experiência, você envolver o cliente, fornecedor, são maneiras de não necessariamente estar ali com aquela pessoa câmera, assim, céu, mas existem outras maneiras da gente ter porta-vozes sem essa forma tão óbvia. Existem Sim. aí os 50 tons de cinza, que são estratégias pouco utilizadas, mas super
1: eficazes. Sem dúvida, sem dúvida. A gente consegue organizar para tudo, né? A gente tem que entender né? qual o seu objetivo, quem são as pessoas, né? o que, que você está vendendo, qual o seu produto, qual o seu serviço, o seu público, e a gente vai organizar uma estratégia que vai funcionar, com certeza.
0: Lu, você simplesmente maravilhosa. Eu só tenho... Meus alunos são assim, gente. Não é porque eles são meus alunos. É que eles são realmente profissionais incríveis. Eu tô muito feliz pelo nosso cafezinho juntas. A gente marcou um café adorei. aqui. Que acabou <risos> abrindo e a gente consegue contribuir. Foi um prazer te receber. Eu sei que a gente tem um papo assim para continuar. Ah, então eu vou fazer o convite para você
1: voltar. Claro, com o maior prazer. Volto sim. Vai ser ótimo. Eu adorei também estar aqui. Adorei falar com você, né? A gente se falou bastante, né? Pro WhatsApp. Não Vamos né? parar. <risos> é, muitas, muitas, muitas é, gravações, né? Foi ótimo e foi muito gostoso, Camila. Muito obrigada. Assim, eu tô vendo que tá cheio de gente. Tem um monte de pergunta aqui que a gente não conseguiu responder. E aí, se o pessoal quiser, eu não sei como é que a gente pode fazer isso, mas eu posso responder todas as perguntas, tá? É, para não deixar ninguém na dúvida, né? Eu acho que vai estar agora gravada essa nossa live. E aí ela fica fala... gravada e todos vocês vão agora seguir a Lu, porque ela é uma profissional
0: especialista nisso, e que tem muito conteúdo para entregar e que faz isso com muito amor. É isso que mais me motiva, é receber profissionais apaixonados aqui. E dá para ver que você, assim como o exemplo que eu dei, seu olho brilha também. Foi um prazer te receber e que venham mais momentos. Agora a gente tem uma missão, que é fazer uma live lá no LinkedIn. Você é convidou e eu já sentei. Pode ir. Ok, que eu vou... combinado. Vamos marcar então <risos> e a gente chama esse povo todo para lá. Fechado. Gente, super beijo. Até a próxima. Obrigado, Camille. Tchau. Tchau, tchau.